0: TDR Radio. Mehr als nur dein Lieblingsradio.
1: Hallo und herzlich willkommen bei jena dem Fantasy-Podcast. Heute ist wieder Ben und Jules bei mir und Jules wird sich heute mit äh, uns über die Koroken unterhalten. Und Bennett wird sich mit uns über die Kaiserlichen unterhalten. Und dann will ich das erste Wort an Jules übergeben. Der wird uns für die, die Koruken was erzählen. Jules, schön, dass du da bist.
2: Gut, moin. Genau, bei mir geht es heute um die Koruko. Wir sind ein Volk der Miraben. Die hat Bennet ja in einem früheren Podcast irgendwann mal erwähnt. Deswegen gehe ich jetzt nicht mehr darauf ein. Die liegen oder leben sehr südlich in Ajena und bauen ihre Siedlungen an hohen Felsen. Das kommt auch noch aus der Zeit der Orks, der Schutz vor den Orks, dass sie relativ hoch gebaut haben, um sie besser verteidigen zu können. Und nutzen einen besonderen Bambus aus ihrem Gebiet, den Koro-Bambus, für ihre Waffen, für Häuser. Der ist einfach sehr stabil und flexibel. Bildhauer sind oder ist einer der anerkanntesten Berufe bei den Koroko. Die also ausgebildeten Bildhauer bauen auch riesige, oder, ja, bauen auch riesige Statuen ähm, in, den, in den Fels in, oder in große ähm, Gesteinsformationen, wie man das vielleicht auch von den äh, von Indern oder Chinesen kennt, jetzt aus unserer Welt. Teilweise bis zu 30 Meter hoch, also die Techniken, die sie haben, schon sehr beeindruckend. Und auch die Gebäude werden sehr kunstvoll platziert. Also mit der Familiengeschichte kann man vielleicht mit den Maori-Tattoos vergleichen, nur dass äh, bei den Koko Ko Ko die Türrahmen und das Dachgesims halt ähm, mit, ihren, mit ihrer Schrift, mit ihren Schriftzeichen weiter verziert werden. Ähm, sie leben hauptsächlich von der Landwirtschaft, Vieh, von Feldwirtschaft, bauen viel Reis an. Und da dort ein sehr tropisches Klima herrscht, tragen sie auch alle sehr luftige Kleidung. Ähm, können wir vielleicht ein bisschen vergleichen mit äh, chinesischen Mönchen vom Aussehen her. Nur noch ein bisschen farbenprächtiger. So, sie sind nach den du lesen das am weitesten entwickelte Volk, wenn es um Stern und Heilkunde geht. Und dadurch haben sich auch zwei Religionen in dem Gebiet gebildet. Einmal die Yentang Fan -yi, das sind die Himmelsdeuter, und die Bo Yang Kyu -du, das sind die Wellenleser. Also jeweils die eine Religion, die sich auf den Himmel und die Sterne konzentriert und die andere auf, ähm, nur auf das Wasser an sich. Genau, die Sterne erzählen für sie die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und die Sternbilder stehen für ihre Götter. Genau, und diese bestimmen auch den Alltag, gelten so als Schutzpatrone. Und bei den Wellenlesern sind alle Flüsse und Bäche heilig, denn sie ermöglichen das Leben. Also auch die, die Pflanzen, die Pflanzen, die Tierwelt, alles drumherum. Und dort, wie man es auch bei uns kennt, die Priester taufen die 15-Jährigen als Zeichen des Erwachsenwerdens. Genau, die Ehre der Familie steht noch über der Religion, ähm, bringt einer Schande über seine Familie, dann muss er nach je nach Schwere der Tat eine Zeit lang in der Wildnis fasten und meditieren und kommt darauf an, wenn es vielleicht oder wenn es ein, ein Mord ist oder etwas Vergleichbares, Schlimmes, dann werden sie sogar verstoßen, also ins Exil geschickt. Und dadurch äh, sind Elitesöldner entstanden. Die Bush Kang -Zang, die ehrlosen Krieger, Genau, die als Elite-Söldner und Auftragsmörder in der Jena bekannt sind. Da gibt es nur so um die 100 Mann. Also so oft passiert das nicht, dass einer verstoßen wird, aber die gelten schon, wenn man jemanden leise umbringen lassen möchte, als äh, sehr gefragte Männer. Wenn es um die, die Waffen geht, viel auch aus Bambus: Misch Bögen, Speere, Kampfstäbe, äh, andere Stangenwaffen. Auch ähm, relativ einfache, leichte Schwerter, kleine Wurfwaffen, Blasrohre. Aber hauptsächlich sind sie bekannt durch die Kampftechnik Ai Shu, die leise Kunst. Ähm, da haben sie sich spezialisiert auf den Nahkampf und um den Überraschungsmoment zu nutzen. Ähm, das stammt noch aus der Zeit der Versklavung durch die Orks und ähm, die Zeit, dass sie sich versteckt haben vor diesen. Genau, als sie sich damals versteckt haben zwischen den Felsen und haben dort dann die Kampftechnik zur Selbstverteidigung und zu ihren Schutz entwickelt. Und auch über Druckpunkte am Körper können sie feinde bewegungsunfähig machen. So, und da diese Kultur auch noch sehr jung ist, war es das jetzt schon. Dann würde ich jetzt weiter an Bennett geben.
1: Vielen Dank, Jules, dass du uns was über die Kuroko erzählt hast. Und über diese kleine Kultur. Es gab ja vergleichbare Kulturen, die doch sehr viel mehr Inhalt hatten. Und Bennett würde uns das wirklich nicht erzählen. Bennett, auch schön, dass du da bist.
0: Ja, moin. Ja, ich erzähle tatsächlich was über äh, eine große, vielleicht sogar die wichtigste Kultur in Ayena. Denn es äh, sind die Nachfahren der Ayoren, man nennt sie heutzutage die Kaiserlichen. Ähm, damals haben sich die Ayoren ja aus den Miraben und den Urblütern gebildet. Das habe ich ja schon oft erzählt, Das im dritten und vierten Zeitalter, als die Barks, also die Orks, zurückgetrieben worden sind, trafen irgendwann die Miraben, also die Menschen der Wüste, auf die Menschen des Nordens. Ähm, und die haben sich ineinander vermischt und haben so dann eine neue Kultur, eine neue Ethnie hervorgebracht, die man dann die Ayoren nannte. Die Aioren haben sich dann aber über die Zeit in verschiedene Kulturen entwickelt. Also man spricht bei den Aioren von einer vergangenen Kultur, denn eine reine aioren ja, kulturgruppe gibt es so an sich nicht mehr. Die haben sich in sehr viele verschiedene Richtungen äh, entwickelt. Ich weiß gar nicht, welche davon ich schon erzählt hatte, ähm, aber sowas wie die Engolunder oder die Fletten. Und die Kaiserlichen gehören da auch mit zu. Ähm, Im vierten Zeitalter war es dann so, dass die Aioren ähm, was Zentr also ganz zentral und süd Ajor besiedelt hatten und sich in sehr viele Königreiche und Kleinstaaten geteilt hatten, weswegen ein Dauerkriegszustand eigentlich herrschte. Also es war ständig so, dass es irgendwie Streitigkeiten über Grenzgebiete oder irgendwelche Ansichten oder keine Ahnung was gab, so wie es halt in der echten Welt war, da hat man sich auch die Köpfe eingeschlagen. Und genau das war das Ding zwischen den Ajoren, Die waren in einem ständigen Krieg, es herrschte eigentlich nie wirklich ein ruhiger Frieden. Deswegen hat man dann irgendwann versucht, eine Lösung herbeizuführen, wie man alle an einen Tisch bekommt. Es gab da ganz viele Lösungen, die sind gescheitert. Eine aber, die war wohl die beste. Und zwar hat man sich gesagt, dass man sich unter der Religion, nämlich der geteilten gemeinsamen Religion sammelt und einen Staat oder eine Republik gründet, die unter religiöser, religiöser Führung regiert wird. Die Religion an sich ist eigentlich der der Miraben sehr ähnlich, also der Glaube an die sogenannte Sippe. Also die Götter, die jeweils für ein Element stehen. Ähm, nur hat sich diese, dieser Sippenglauben mit dem ähm, Tierkult der Altblüter gemischt. Denn während die Miraben ja keine Schriften anfertigen oder keine ja, expliziten Gebete oder irgendwelche Sitten oder sowas vorgeben, haben das die Altblüter schon gemacht. Und diese beiden Sachen wurden so zusammenge ja, zusammengezimmert zu einer Religion. Man hat die Götter, der Miraben genommen aber das Organisierte der Religion von den Altblütern und das zusammen in einen Topf geworfen und daraus kam dann halt eine Art neue Auffassung dieser Sippen-Religion. Äh, genau, und dann schloss man sich zusammen, man hat dann überlegt, äh, eine, ein, eine Republik zu gründen äh, und hat dann auch gesagt, dass der Führer dieser Republik, also die Königreiche sollten bestehen bleiben, nur dass die Könige dann gemeinsam einem religiösen Führer unterstehen. Dieser religiöse Führer darf auch kein Adliger sein, es soll ein gläubiger Mann sein. Mit der Verwendung des Namens Kaiserliche begann auch das fünfte Zeitalter. Der erste Kaiser, äh, über Ajor quasi, war Valentio der Weise, zweiter seines Namens aus dem Hause Rottwind. Er war der erste Kaiser und er war ein sehr, sehr guter Herrscher. Er hat nämlich sehr früher dafür gesorgt, dass die Königreiche sich vertragen hatten, ihre diskrepanzen beiseite gelegt haben ihre streitigkeiten geschlichtet haben und äh, man hat das gefühl es funktioniert direkt auf anhieb man hat deswegen auch dem kaiser nachgesagt also valencia hat man nachgesagt er soll auch mit den göttern kommunizieren können er selbst spricht zu den göttern und weiß genau wie er ja den, den richtigen Schach, schachzug ansetzt und die richtige hand das richtige wort findet also ähm, man sagte halt er wüsste immer genau das richtige was zu tun ist
1: es ist so, dass die Leute, sag ich mal, also sie sagten ja, dass der Kaiser ein sehr schlauer Mensch war, beziehungsweise ähm, ja, war ja, sag ich mal, Gott geleitet. Oder war das wirklich durch ihn heraus?
0: Ähm, es wurde nie behauptet, und das ist auch heute noch so, es wurde, nie, es wurde nie behauptet, dass er irgendwie geleitet von den Göttern war. Sondern er soll einfach nur die Fähigkeit besessen haben, mit den Göttern zu, zu reden. Man weiß nicht genau wie, ob das über Vision war oder in seinen Träumen, keine Ahnung. Ähm, das wurde nie so wirklich preisgegeben. Ähm, aber er soll wohl mit ihnen kommuniziert haben und sie so ein bisschen als ein Rat benutzt haben. Er selbst hatte auch einen Rat aus Priestern, ähm, weil er war ja nicht, er war ja auch ein Mönch vorher in einem Kloster aus Jawal. Das ist eine eher kleinere Stadt. Ähm, und er war, ja, er war ja kein Politiker, er war kein Staatsmann, er hat das nie gelernt. Er war halt ein einfacher Mönch. Er sollte eigentlich auch gar nicht Kaiser werden, nämlich sein Vater. Nur der starb an einer Lungenentzündung, deswegen hat er das Amt übernommen. Und äh, deswegen braucht er einen Rat aus, aus Geistlichen, die sich so ein bisschen mit der Materie befasst haben. Das waren dann eher ältere Männer, die viel gelesen haben und deswegen Ahnung davon hatten. Das war so sein Rat. Aber er hat gar nicht mal so oft auf seinen Rat gehört. Er hat tatsächlich immer das getan, was ihm gerade instinktiv in den Kopf kam. Ob das jetzt tatsächlich daran lag, dass er mit den Göttern sprach oder ob das einfach wirklich einfach nur ein schlauer Mann war, ist daher fraglich. Äh, die Entwicklungen in der ersten Phase des Kaiserreichs, äh, zeigte schon direkt, dass es ein Erfolgsrezept war. Ähm, das Kaiserreich erlebte sofort ein goldenes Zeitalter, was wahrscheinlich durch, den, durch die Handlungen des Valencio des II. Halt herbeigeführt worden ist. Und äh, auch dadurch, dass man zum Beispiel große Denker an, den, an die Höfe geholt hat, also in das Land reingeholt hat, das waren meistens zu lesen, ähm, hat sich auch sehr viel gebessert, was zum Beispiel Infrastruktur angeht oder auch sozialstaatliche Einrichtungen wurden geschaffen. Ja, wie ich schon sagte, das Volk selbst hat das auch natürlich äh, erkannt, dass dieses System einer religiösen Führung anscheinend genau das Richtige war, um diesen neuen Frieden zu schaffen und vor allem Wohlstand für alle Königreiche. Also es war nicht so, dass irgendjemand benachteiligt war. Es funktionierte von Anhieb so, dass alle sofort damit zufrieden waren und das sofort auch ja, angenommen hatten. Also sie sagten, das, das ist unser neuer Weg, so wollen wir leben, das ist die richtige Lebensweise. Ja, und so kam es dann natürlich auch, dass über die Jahrzehnte also auch nachdem äh, Valencio II. gestorben war, hat die Kirche immer mehr Rollen in der Politik, aber auch im Adel eingenommen. Ähm, sogar die Heere der Königreiche, die ja immer noch bestanden, äh, wurden so nach und nach immer mehr zusammengeführt. Also es gab viele Heere, für jedes Königreich halt eins. Und irgendwann gab es nur wenige Heere, weil die, weiß ich nicht, benachbarte Königreiche ihre Heere zusammengezogen haben. Und auch generell, es wurden ganz viele Staatskassen auch zusammengetan. Man hat sich halt immer mehr verbunden zu einem gemeinsamen Reich statt ganz viele. Heute, das ist jetzt 347 Jahre nach Gründung des Kaiserreichs, ist es so, dass der Kaiser, also der, der momentan halt der Herrschende ist, ich muss gestehen, zu dem, zu dem jetzigen Kaiser habe ich keinen, äh, keinen Vornamen, nur den Nachnamen. Es ist immer noch die rotwind dynastie Und er hat die oberste Entscheidungsgewalt. Es ist quasi eine theokratische Diktatur, weil er immer noch ein religiöser Mann ist. Aber er kann eigentlich alles entscheiden. Also er könnte sofort ein Gesetz erlassen, nur indem er es ausspricht. Die Königreiche, die es schon damals gab, die bestehen halt immer noch. Nur ist die Leitung dieser Königreiche nicht mehr von den damaligen Königshäusern. Ähm, diese Königshäuser wurden über die Geschichte halt, sag mal, getilgt, über Intrigen oder auch durch grohe Gewalt. Wurden zum Beispiel Könige ermordet oder ins Exil geschickt. Und heute ist es so, dass diese Reiche, man spricht auch von den Provinzen, äh, von religiösen Adligen geführt werden, die sich irgendwie in diese Position hereingekauft haben oder sich das verdient haben. Auch das Militär und das Bildungswesen steht heutzutage auch unter kompletter kirchlicher Verwaltung. Das Heer, was halt damals aus wenigen Heeren bestand, ist heute nur noch ein einziges Heer. Man spricht von dem kaiserlichen Heer oder der kaiserlichen Armee. Und es ist das größte stehende Heer in ganz Ayena. Stehendes Heer bedeutet normalerweise, das ist auch in unserer echten Geschichte so, dass es nicht so war, dass ein Königreich immer Soldaten da hatte. Es gab halt immer ein stehendes Heer, es war aber nie wirklich das, die gesamte militärische Kraft. Sondern im Kriegsfall wurde ja auch die Bevölkerung mobilisiert. Dann wurden den Bauern Speere und Schilde in die Hand gedrückt und dann war das auch noch, waren das auch Soldaten. Die Kaiserlichen allerdings, die haben tatsächlich das größte stehende Heer. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Zahlen, ich müsste jetzt raten. Ich glaube es waren 30.000 Mann oder 60.000 Mann, ich bin mir nicht mehr sicher, müsste ich jetzt nachgucken schlecht vorbereitet auf jeden fall ähm, ist es das größte Heer, was die welt so kennt das heißt es ist direkt abrufbereit wenn es irgendwo brenzlig wird werden diese 30 oder 60.000 mann direkt dahin geschickt oder teile davon was natürlich eine enorme schlagkraft ist genauso wie die marine des kaiserreichs auch eine vielleicht nicht die beste oder die größte ist aber es ist auch eine sehr schlagkräftige ähm, die marine wird übrigens äh, auch eher gegen in den kampf gegen piraten eingesetzt denn an, an Südajor ist halt das Meer Kessel von Ajor, das ist so das Mittelmeer zwischen all den Kontinenten und da herrscht sehr starke Piraterie. Auch weil die Mazoren dran liegen, das sind diese Karibikinseln, da ist auch sehr viel Piraterie und das stört den Handel der kaiserlich mit, den, mit anderen Völkern, Deswegen sie da halt sehr stark gegen Piraten vorgehen oder auch selbst Freibeute anheuern.
1: Welchen Ruf genießt denn dieses Königreich, also die Kaiserlichen, bei anderen Königreichen oder sagen Staaten? Weil es könnte ja schon nicht jedem gefallen, dass sein Nachbar gerade mal die größte sag ich mal, Armee hat. Beziehungsweise geht von ihnen auch eine Gefahr aus?
0: Eine Gef ja, auf jeden Fall. Also man kann davon sprechen, dass es eher eine Gefahr für die gesamte Welt sind, wenn man ein Feind der Kaiserlichen ist. Denn es gibt auch viele Befürworter. In der Geschichte haben sich andere Staaten oder auch andere Kulturen, äh, haben sie sich mit den, an, mit den Kaiserlichen angefreundet. Beispielsweise die Atiner äh, sind sehr enge Freunde der Kaiserlichen, die sind etwas weiter nördlich. Ähm, ich glaube, ich, die habe ich sogar mal vorgestellt, wenn nicht, dann kommt das noch. Ähm, die orientieren sich auch sehr stark an der Kaiserlichen Kultur. Oder die Engolunder beispielsweise, die sind auch ähm, eine Kultur, die sich sehr verbunden fühlt mit den Kaiserlichen. Da aber eher aus Handelszwecken. In der Vergangenheit ist es allerdings so gewesen, dass durch geschickte Verhandlungen, aber auch Eroberungen, der Einfluss des Kaiserreichs sich immer weiter ausgeweitet hat. Es geht sogar so weit, dass sogar die Altblüter hoch oben im Norden, also in den vereisten Fjorden, selbst die sind von den Kaiserlichen nicht umgerührt. Denn durch die Kultur missionarischer Expansionen in den Norden und auch in den Westen, äh, hat es viele Befürworter für die nicht nur die Religion, sondern auch die Kultur Halt hervorgebracht. Ähm, die Religion selbst erfuhr eine sehr oder sehr strenge Reform, denn äh, wie gesagt, bei den miraben ist es ja eine sehr freie äh, Religion oder Religionsausführung. Da kann jeder Priester werden, der möchte, äh, und auch Lehren, die Götter sagen, Lehren, wie er das möchte, wie er es selbst auffasst. Ähm, Im Kaiserreich ist alles strikt niedergeschrieben. Also es gibt feste Texte, feste Sitten und Lehren. Wonach jeder Priester zu handeln hat und davon ist nicht abzuweichen. Der Kaiser selbst, also ist es stets immer der momentan Herrschende, gilt auch immer noch als Sprachwort zu den Göttern und rückt in den Mittelpunkt der Religion und das sogar im wahrsten Sinne des Wortes, dann betritt man zum Beispiel eine Kathedrale oder ein Tempel oder was auch immer im Kaiserreich, geht auf dem Altar eine Statue des Kaisers. Und darum, an den Säulen der, der Kirche oder der Kathedrale, sind die Abbilder der Götter zu sehen. Das heißt, der Kaiser steht wortwörtlich im Mittelpunkt zwischen den Göttern und ist das Erste, was man sieht, wenn man ein solches Gotteshaus betritt.
1: Werden denn andere, sag ich mal, Religionen, die vielleicht in der Bevölkerung durchaus existieren, wie das ja auch so ist, ähm, unterdrückt aktiv?
0: Ja, die äh, Ausführung der Religion ist, oder generell, die, der Staat ist sehr to totalitär, was das angeht. Äh, und andere Religionen werden gar nicht zugelassen. Es gibt keine andersgläubigen Gotteshäuser oder sowas. Und wenn ein Bürger an einer andere Religion glaubt bzw. diese ausführt, dann sollte er das im Geheimen tun. Denn es kommt ganz schnell vor, dass man als Ketzer oder sowas ähm, abgestempelt oder vorurteilt wird. Und das, manchmal, das wird dann manchmal mit dem Tode bestraft tatsächlich. Das heißt, es ist sehr gefährlich, einer anderen Religion an, anzugehören. Selbst ähm, die Auffassung der Miraben. Ähm, warum das so ist, komme ich gleich noch mal dazu. Ähm, ich wollte generell erstmal noch über die Bevölkerung reden, das ist ein kurzer Punkt, aber auch recht spannend. Denn die Bevölkerung an sich ist zweigeteilt, es gibt so die ländliche Bevölkerung und die städtische Bevölkerung. Die ländliche ist halt eher für die Landwirtschaft und den Rohstoffabbau zuständig, also Forstwesen oder, oder Steinmetze, was auch immer. Äh, die leben auch eher in engen Kommunen, also in Dörfern und Kleinstädten zusammen. Und sie sind auch weit verteilt. Also die, fast alle Ländereien, äh, die zum, kaiserlichen, oder zum Kaiserreich gehören, zu den kaiserlichen Kernprovinzen, äh, sind ziemlich eben oder balanciert verteilt, was die ländliche Bevölkerung angeht. Also gibt es wenig Hotspots, die sind eher tatsächlich schon ja, gut verteilt. Ähm, sie fristen dann eher in Anführungsstrichen einfaches Leben. Ähm, allerdings leiden sie unter erschwerten Bedingungen. Denn zum Beispiel die äh, Präsenz von sogenannten Dämonen, so werden sie im Kaiserreich genannt. Denn es gibt ja Bestien und Monster in, unsere, oder in der Welt von Ayena und äh, damit haben sie viel zu tun. Äh, das kaiserliche Heer ist meistens zu spät, denn wenn zum Beispiel ein Monster, weiß ich nicht, sprechen wir zum Beispiel mal über den Borkenbär, das ist ein besonders großer Bär, der mit Moos bewachsen ist, terrorisiert dieser eine Ortschaft, ähm, dann wird natürlich... Die, die Verwaltung oder generell die, die ja, betreffende Person, die dazu zuständig ist, wird dann natürlich äh, angeschrieben oder man geht direkt zu ihm und sagt, hey, wir haben hier ein Problem mit einem Borkenbär. Und bevor der überhaupt Soldaten schickt, kommt erstmal ein Gutachter. Der guckt sich das an. Und das heißt, dieses, da ist sehr viel Bürokratie hinter. Und deswegen ist das Militär meistens zu langsam, um diese Gefahren zu bekämpfen. Aber auch ganz normal menschliche Dinge, zum Beispiel Steuern. Und da, darunter leiden die ländlichen Bevölkerung oder. Auch die kirchliche Ausbeutung irgendwie, denn ein religiöser Mann kann ja auch vorbeikommen und sagen, der Kaiser will bzw. die Götter wollen, dass ihr mir einen Anteil von eurem Geld gibt oder von euren Nahrungsmitteln oder was auch immer. Das ist ein schwieriges Problem auf dem Land. Allerdings hat die ländliche Bevölkerung da wenig Macht, um zu rebellieren. Denn das wird schnell zerschlagen, weil dann ist das Militär ein bisschen schneller da.
1: Ist es denn so, dass die ländliche Bevölkerung im Allgemeinen relativ, sag ich mal, arm ist und dadurch klein gehalten wird? Arm tatsächlich nicht. Das klingt
0: jetzt vielleicht danach, aber wie ja schon erklärt, in der ersten Phase des Kaiserreichs wurden ja auch sozialstaatliche Einrichtungen und Nothilfen quasi eingeführt. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt eine Hungersnot in einem Dorf äh, aufkommt, weil die Ernte halt schlecht ausgefallen ist oder ein Brunnen versieht oder sowas, äh, dann tritt manchmal das Kaiserrecht ziemlich schnell in Kraft und sagt, hier, wir unterstützen das. Denn die leben ja auch von den äh, Erwirtschaftungen dieser Dörfer. Das ist ja wichtig für sie, auch um, weiß ich nicht, zum Beispiel den Adel zu füttern. Ne? Die wollen ja auch ihren Trutern haben und irgendjemand muss die ja züchten. Also ähm, arm, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen äh, wie bei Monty Python, dass die äh, Bauern da auf den Schlammfeldern sitzen und Schlammschichten. So arm sind sie nicht. Aber sie sind jetzt auch nicht wohlhabend. Es ist so, ja, was kann ich nicht, wie ich das so, sie, sie leben ganz okay.
1: Der Mittelstand.
0: Der, ja, nee, schon ein bisschen unter dem Mittelstand, denn der Mittelstand an sich ist eher die städtische Bevölkerung. Ähm, die sind eher für handwerkliche Aufgaben, also, äh, ja, Manufaktur und sowas, oder Schmieden zuständig. Oder sind da meistens, äh, das wird meistens in den Städten ausgeführt. Und vor allem Verwaltung. Ähm, und in einer Stadt zu leben ist schon was Besonderes in, im Kaiserreich. Es gibt zwar viele Städte und auch viele Stadtbewohner, aber wenn man es in die Stadt geschafft hat und da ein Haus hat, einen Besitz hat und einen Job hat, dann äh, kann man sich wirklich glücklich schätzen. Denn die Städte sind so das besondere Hauptmerkmal, oder die, die, äh, die wie soll man das sagen, das äh, wichtige Juwel des Kaiserreichs, die Städte. Ähm, denn in der Stadt haben sie, hat der Kaiser zum Beispiel, der Kaiserhof, auch seine ganzen Befürworter und sowas. Die Landbevölkerung ist da relativ egal, denn da gibt es keinen Adel, aber in der Stadt ist schon der untere Adel. Und das ist wichtig für die Zustimmung auf die Stabilität des Reichs oder des, des Regierungssystems, dass die Städte auf der Seite der Regierung sind, also des Kaisers sind. Ähm, genau, und die Städte an sich profitieren natürlich auch durch den Wohlstand, durch Handel und auch, wie gesagt, den politischen Ruf. Ganz besonders weit oben steht natürlich der Adel. Äh, nahezu jeder im Adel ist Mitglied der Kirche. Also es gibt ganz selten mal jemanden, der nicht irgendwie einen kirchlichen Posten innehat. Ähm, da fällt mir jetzt spontan auch gerade kein Beispiel ein, wo irgendwie jemand das nicht ist. Ähm, und im Adel ist es so, dass gerade das hohe Ansehen am Kaiserhof sehr erstrebenswert ist. Das heißt, man möchte sich, äh, wenn man adlig ist, natürlich mit dem Kaiser gut stellen, weil dann profitiert man auch am meisten davon. Ansonsten leben die Adligen sehr dekadent, muss man sagen. Es sind zwar äh, ja, gläubige Männer, oder halt geistliche, aber das heißt nicht, dass sie auch bescheiden sind. Es sind genau, wie man das aus irgendwelchen anderen Fantasy-Universen kennt, es ist der dekadente Adel. Das heißt, sie pudern ihre Haut, denn äh, zum Beispiel gebräunte Haut spricht dafür, dass man sich oft draußen, also oft auf den Feldern aufhält und das ist unschick. Deswegen pudert man sich die Haut zum Beispiel weiß, es werden Feste abgehalten, sie haben große Anwesen und eine Leibgarde. Also da ist wirklich schon viel Geld im Spiel. Dann komme ich jetzt noch einmal zur Religion. Und zwar was die Religion, also die man nennt das die kaiserliche Konfession, wie sie sich von der, äh, den Glauben an der Sippe, der Miraben, wo die Unterschiede sind. Und zwar ein ganz wichtiger Unterschied, und ich glaube, das habe ich sogar im ersten oder zweiten Podcast erzählt, ähm, ist, dass ein Gott quasi ausgetauscht wurde. Denn die Miraben haben den Gott der Unterwelt, Igropus. er war dazu Dafür zuständig, die, die Tore der Unterwelt zu halten und dass verstorbene Seelen nicht wieder ungefragt oder ungebeten in die Welt der, der Lebenden geht oder gehen. Die Miraben glauben immer noch daran, dass Nigupus halt immer noch der Wächter der Unterwelt ist, während die Kaiserlichen ähm, der Geschichte glauben, dass Nigupus die Götter damals verraten hat. Als dann das dunkle Zeitalter kam, sind ja die toten Seelen wieder auf die Welt gekommen. Und. Äh, Sie glauben, dass eine sterbliche Seele, Olavus äh, heißt er, damals gupus weggesperrt hat und bis heute das Tor hält. Und das ist ihr Gott der Unterwelt oder ihr Rechter der Unterwelt. Ansonsten haben die Miraben auch Subgötter, das sind so die Kinder von den anderen Göttern, äh, wie zum Beispiel die Götter der, der List oder, weiß ich nicht, Gottes Alkohol, sowas gibt es da. Ähm, die Kaiserlichen kennen keine Subgötter, die lehnen Subgötter ab, das ist für sie... Es sind unwichtige Götter, es sind einfach nur frevelhafte Erzählungen. Und ansonsten, wie ich schon gesagt habe, der Kaiser steht immer im Mittelpunkt. Und das ist auch so der große Twist, warum sich die Miraben und die Kaiserlichen nicht verstehen. Ansonsten komme ich noch zu ein paar Besonderheiten des Kaiserreichs. Und zwar äh, spreche ich als allererstes über die Paladine. Die Paladine von Aior waren einst eine Organisation, die sich dem Kampf gegen diese sogenannten Dämonen halt äh, gesprochen haben oder sie halt einen Eid geleistet haben, diese Dämonen bis aus Blut zu jagen. Ähm, die waren schon immer unabhängig. Es waren auch religiöse Krieger, gut ausgebildet, meistens auch finanziell gut unterstützt. Und äh, unter einem vergangenen Kaiser äh, ist es dann dazu gekommen, dass die Paladine zu einem staatlichen Instrument wurden. Und heute ist es so, dass sie unter dem direkten Befehl des Kaisers stehen. Es ist eine sehr gefürchtete Kriegertruppe äh, mit bis zu 1000 Mann die dafür bekannt sind, dass wenn es irgendwo heikel wird, dann kommen die vorbei und regeln das. Ansonsten kann man noch sagen, dass die Kaiserlichen eine Freundschaft zu den Dravak ähm, aufbauen. Ja, schon seit Jahrhunderten oder seit ungefähr 200 bis 300 Jahren. Ähm, es gab ja mal diesen Krieg zwischen den Menschen und den Dravak, deswegen waren die Dravak äh, oder sind es heute noch manchmal sehr pessimistisch, pessimistisch oder misstrauisch Menschen gegenüber. Die Kaiserlichen wollen diese Wogen glätten und wollen äh, vor allem durch Handel, wir halt eine Freundschaft aufbauen, ähm, Das natürlich, da kommen wir zu den Gefahren oder wie andere Kulturen oder andere Staaten mit den Kaiserlichen umgehen, ähm, das könnte eine Gefahr werden. Wenn die Dravak und die Kaiserlichen ein Bündnis bilden, sind das sehr, sehr stabile Heere, die dann von einem Bündnis geführt werden, denn die Dravak, deren Armee ist absolut gefürchtet, die Kaiserlichen haben die größte Armee der Welt, das könnte halt eine gefährliche Kombo werden. Ansonsten ähm, ist es so, dass der momentane Jahl aller Jahls, also darüber hatte ich ja auch schon gesprochen, das ist quasi der König der Hocherbüter, beugte vor kurzem das Knie vor dem Kaiser. Er hat nämlich gesagt, äh, diese Religion, diese Konfession, die ihr da ausführt, die hat wirklich euch zu einem großartigen Reich gemacht. Wir wollen was ähnliches. Und dadurch, dass er das gemacht hat, normalerweise ist sein Wort ja unangefochten, kommt es jetzt zu ganz großen, ja, äh, Streitigkeiten zwischen den, den Jals und generell den Altblütern. Denn einige verstehen den jal Jaals, dass das ein weiser Zug ist. Die anderen sagen aber, nein, unsere Religion gehört zu unserer Kultur und das wollen wir nicht aufgeben. Und das, da könnte es vielleicht bald zu einem großen Bürgerkrieg werden, der wirklich sehr verheerend werden könnte. Ansonsten üben die Kaiserlichen auch extrem Druck auf die Könige, auf Waschur aus. Waschur ist ja dieser... Kleinkontinent, wo damals die Hadan drauf lebten und wo der Vulkan ausgebrochen ist. Die Königreiche, die dort sind, die will sich das Kaiserreich langsam einverleiben. Und da ist auch eine eventuelle Kriegsgefahr. Die Miraben und Lubizianer, die eine ganz andere Religionsauffassung haben, haben auch langsam genug von den Sünden der Kaiserlichen. Also die sehen ja dieses Negrupus-Abstoßen und dafür Olavus-Einsetzen als eine große Sünde. Und da droht eventuell, man könnte ja schon fast von Weltkrieg-ähnlichen Szenarien oder Weltkrieg-ähnliche Situationen äh, reden. Sowas wie der Kalte Krieg, die stehen sich gegenüber und an der Grenze werden Festungen gebaut oder Heere abgestellt. Und selbst, also auch da ist es so langsam am Brodeln und es könnte bald richtig gefährlich werden. Und als letztes, und das ist so eine, ja, ich glaube, man kann das so bezeichnen, dass die kaiserlichen Dardimiraben so ein bisschen anstacheln wollen, den ersten Schlag zu setzen. Denn die K kaiserlichen sind ja vorbereitet auf den Krieg mit ihrem riesigen Herr. Ähm, die Miraben, habe ich ja auch schon erzählt, äh, stoßen ja langsam in diesen Urwald vor, wo sie die ganzen Edelsteine und Wertstoffe rausholen wollen, wo aber die Draganen leben. Und damit werden ja die Draganen verstoßen, bzw. nahezu ausgerottet. Und die kaiserlichen setzen sich immer mehr dafür ein, diese Draganen zu schützen und auch zu unterstützen im Kampf. Das ist noch nicht so, ich sag mal, das ist jetzt nicht so, dass jeder davon weiß. Das sind noch so Informationen, die ich jetzt hier mal kurz in den Podcast reinstreue. Aber sowas kommt tatsächlich vor, dass kaiserliche Soldaten unten im Urwald gegen die Raben schon kämpfen. Also ein kalter Krieg, der an einigen Stellen schon heiß geworden ist.
1: Natürlich mit dem Hintergedanken, sich dann am Ende, sage ich mal, auch selber die Diamanten zu, äh, ja, in ihr Reich einzuschmeißen.
0: Das steht noch offen, was die Intention dahinter ist, aber was die Kaiserlichen auf jeden Fall haben wollen, ist, dass ihre Religion die Welt überflutet. Sie halten das für die richtige Maßnahme, die Welt zu einem dauerhaften Frieden zu bringen. Und sie sehen die Lubizianer und die Miraben als eine große Gefahr, denn die halten dagegen. Und das ist wahrscheinlich momentan so das Hauptding, warum sie einen Krieg eigentlich herbeiführen wollen. Es aber noch nicht aktiv machen, es ist eher noch so ein kalter Kriegsgestand und man möchte sich noch gegenseitig ein bisschen anstacheln, ein bisschen austesten. Aber ja, so viel ist zu den Kaiserlichen zu erzählen. Man kann auch in einigen Punkten sehr tief ins Detail gehen. Aber ich glaube, dieser Umriss sollte mal so ein Bild schaffen, wie die Zustände in Ayena gerade so im Detail sind.
1: Sehr gut, vielen Dank dann dafür für den Kommentar zu den Kaiserlichen und natürlich auch Jules. Dann war es das natürlich dieses Mal wieder mit der Folge. Alle Folgen gibt es natürlich auch Abruf unter tdr-radio.de podcast oder bei Spotify oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal.